0: 他就拽着我退到了一处相对明亮的地方，两个人才一起蹲到地上喘粗气。我就问他：“刚才你跑里边去干什么去了呀？”钱一恒撇了撇嘴，说：“他找了一个别人的生辰八字写在纸上了，然后找准方位，把地板撬开，埋了下去。”最让我目瞪口呆的是，他说那些字儿本来应该是要用女人的精血写的，可是他一时着急没找着，就用母狗的精血对付上去了。所以啊，咱们俩今天能出来，真是命挺硬的。看来、啊、以后能吃这碗饭了。我听他说的神神叨叨的，都快赶上盗墓的了。我就问，刚才。拽我的那东西到底是什么呀？秦一恒摇了摇头，说：“他也不知道是什么。可是那张红色的卡片上抹了口水，是稍微带着点人气儿的。说白了，刚才那就是丢车保帅。他还又告诉我说，把另外一个人的生辰八字埋进了这幢别墅当中。”就相当于是把墓主人的身份给调换了，等于是把那东西的户口注销了一样，所以啊，那东西很生气。不过这样一来，那张纸上写着的那个生辰八字的主人，就恐怕要有血光之灾了，最次也得是折寿。所以。在这儿，清雪也奉劝各位，千万别随便把自个儿的生辰八字给陌生人。说实话，秦一恒用的这法子挺损的，但也是没有办法的办法。人都是这样，我们俩谁也不是来普度众生的，都只是为了一己私利。我就问秦一恒：“你具体写的到底是谁的生辰八字？”他却不肯告诉我了。就是一再声明，咱们俩现在是没事了，这事儿算是了了。经过这么一闹，不知道土大款那边会有什么反应。可出乎意料的是，第二天土大款再次主动找到了我，说要把价格提高到三十万的回购价。我就跟秦一恒一合计，回头赶紧应下了。然后秦一恒才告诉我说：“看到土大款如此的着急，他倒是猜出来这到底是怎么回事儿了。”秦一恒分析，那幢别墅改成的坟墓，是土大款给他自己准备的。那画家死在里边，肯定跟土大款脱不了干系。这一招叫做“占种”，“占”是侵占的“占”，“种”就是坟种的“种”。这种方式是让一个跟自己生辰八字相同的人先替自个儿死进坟里去。这招肯定是经过了某个大师的布局和指点了，是占用那个画家的阳寿呢。而那个死了的女模特，恐怕也是如此。正因为是要占阳寿，而不是享阴寿，所以棺椁必须要在地面以上安置。这回那王老板让咱们俩进去，八成就是想害咱们的命，给之前死在里边的那画家和模特陪葬。之所以这么做，可能是最近。那座别墅坟墓当中的画家和女模特的怨气开始压不住了。秦一恒估摸、啊，这土大款每当发现宅子里头的怨气压不住了的时候，就会骗人进去陪葬。轮到咱们俩，说不定已经是第几条性命了。而现在，经过咱们俩的破坏。他这个精心布局的别墅，恐怕是废了。不出意外的话，土大款现在的寿命是跟秦一恒写了生辰八字的那个人的寿命是一样的了。说实话，这别墅我们虽然只是经经手就赚了将近二十万，但这也是我头一回如此近距离的接触这些灵异的东西。并且切身的感受到了对方的存在，所以回来的路上，我一点儿也没有挣到大钱了的喜悦，反而跟吃了败仗一样，垂头丧气的。不过经过这一回，秦一恒却坚信我们俩的命都很硬，简直就是硬到了那种钱不赚的话都是暴殄天物的地步了。我对此不置可否，因为金钱的诱惑对我真的很大。可是经此一役，我也是千真万确的心有余悸。倒是秦一恒安慰我说：“这么牛叉的宅子，我告诉你，恐怕你这辈子也就只能碰上过这么一回，因为大师毕竟还是不多的。”我听他这么一讲，才觉得安心了些。没休息几天，就又蠢蠢欲动了。因为这几天当中，我思前想后的，觉得经历这些事儿的过程当中啊，除了秦一恒的那些招数比较恶心之外，其实其余的那些也没那么难以忍受。消停了能有半个多月，这倒不是我们不想继续做了，而是信息的来源实在是有些不容易找到真正靠谱的。说到底，这也是没办法的事儿。本来这凶宅的信息就只能是通过一些传闻去捕风捉影，谁也不会把这些东西真正摆到台面上来讲，因为产权人还是抱着希望说尽可能把这宅子卖出个高价的。而且，也不是每一座城市都有真正的凶宅的。即便有，我们也不可能每一个传闻都实地去考察去。所以，一时之间买卖凶宅的事业还真陷入了僵局。后来，一个忽然自个儿找上门来的房产中介，才算帮我们彻底打开了局面。这个人叫袁真。长得油头粉面的，一脸的精明，一看就是个天生做买卖的料。他说呀、啊，他也是偶尔听人提起过，说有我们这两号人在四处打探凶宅的事儿。他做的正好是置业投资顾问，常年在全国各地四处奔波，手里边倒是有不少的人脉和信息网，所以啊，想来看看能不能有合作的机会。他给我们介绍房源。事成之后呢，给他一部分佣金，这样呢也算是共赢。我跟秦一恒一合计，觉得这还真是打瞌睡的时候有人给你送枕头，所以当即就跟袁振达成了口头协议，约好他以后再去任何一个城市，就帮我们搜集凶宅的信息，把相对有价值的反馈给我们。事成了之后，我们就会按照成交价的点数给他提成。哎，这袁振还真有本事！达成协议的第四天，就打电话过来给我们介绍了一套宅子。这儿不仅效率高，而且还提前帮我们打探好了相关的细节。他介绍的这套宅子，坐落在一幢老式的居民楼里。这楼呢，只有四层，挺残破的。是二十世纪七十年代的建筑，这种宅子的利润相对来说不大，可是这套宅子它很特别，因为凶宅多数都是有人横死在了里头，可是这座宅子不同，死在里头的是一对猫。之前住在这套宅子里的那户人家是一对退休了的老头老太太，这老两口呢特别喜欢猫，退休之后啊就养了一对猫咪，也算是给自己找了个伴儿。有一天晚上，两只猫在阳台玩，老两口不知道为什么就把两只猫给关在了阳台里了，不让进屋。赶巧那天晚上啊。下了一场很大的雨，那种老式建筑的阳台都不是全封闭的，这猫啊多多少少都是会淋到一点儿。结果第二天，两只猫就全都死了。当时是春季，其实并不太冷了，这两只猫的死就显得有点离奇。可是更奇怪的是，那老两口。谁都没表示出伤心来，很无所谓的就把猫的尸体给丢垃圾箱里去了。这跟他们俩之前的爱猫、宠猫形成了极大的反差。邻居们看着也觉得奇怪，可是老两口呢都不愿意多说，而且没几天，这老头老太太就从这儿搬走了。一开始啊。邻居们都还以为是他们被儿女给接走了，可是直到老人的儿女找上门来，才知道两位老人是自个儿离开的。更加令人称奇的是，家里头的钱、物品，包括家具，一样都没拿。那两位老人就像是凭空消失了一般。儿女们发动关系，张贴寻人启事，包括发微博，找了很久，也没有音信。就这样，过了一年，他的儿女们终于放弃了，就把这处房子给租出去了。可是，当房客住进去之后，每天晚上都能听到阳台上有动静。走过去查看的时候，却又什么都看不着。久而久之，就没人再敢租了。又过了半年，有一个胆子比较大的刚毕业的大学生，图便宜就住进来了。可谁也没想到，一个星期之后，这大学生居然跳楼自杀了。这么一来。这套单元就彻底变成了凶宅，再也没有人敢往里边住了。我这次开讲的就是这幢老式居民楼里这套宅子的故事。说实话，我对于这种很老的宅子兴趣不大，因为即便是等他拆迁盖新呢，也是要等一段时日的。可是呢，秦一恒倒是觉得这儿。很有升值的潜力，因为他地段蛮不错的。于是我们俩就去联系了老人的女儿，简单的说了一下对房子有兴趣。这个女儿呢，就赶紧掏出房子钥匙要带我们去看房，看样子很是着急想出手。我们去的时候，街坊四邻见我们要去看那套凶宅，有很多人都远远的站着看热闹。不时的议论着，指指点点的，我就有些心里没底。秦一恒倒觉得不用大惊小怪的，因为我们赚的就是这些一般人不敢赚的钱。再说，老头的女儿给我们打开房门之后，就简单的带我们在屋子里边转了一圈。当初老头老太太。在这儿住的时候留下的那些老式家具基本上都还在，可是都已经落了不少的灰了。房子呢也不大，四十平方米左右，而且里头又堆了很多乱七八糟的桌子椅子，就显得很拥挤。大致的看了一遍，我就跟老头的女儿细聊起了价格。秦一恒呢，按照我们之前说好的分工，就仔细的在房子里边四处查看。我呢。就把价格压得很低。老头的女儿似乎有点不情愿，不过他可能也是急等钱用，犹豫了一番，最终还是同意了。等我这边价格谈拢了，秦一恒那一头也差不多看完了，冲我点头示意可以成交。我们俩就跟老头的女儿谈好，当天下午来签合同。和老头的女儿告了别，出门的时候。秦一恒就游打他那包里边，掏出一个乌龟壳来，让我用手上去摸。我一摸，上面湿漉漉的，就搞不明白秦一恒这葫芦里边到底卖的是什么药。因为那天天很晴，不像是要下雨的样。况且我们是在一座北方城市，空气比较干燥。秦一恒就解释说。他看了，这房子里头的确有东西，不过不是凶的。看现在的情况，似乎是那东西啊有很大的委屈，可是没有打算要害人。所以，既然是这样的话，之前那个跳了楼的大学生就显得死的蹊跷了。我就问秦一航。房里那东西是那个大学生？秦一恒摇摇头，说他也看不出来。反正啊，这不是很凶的那种，所以看上去比较模糊，不容易分辨。虽然现在这房子里边到底有什么还不明朗，可是按照秦一恒的意见，应该是个无害的。他的理由是。这种用乌龟壳测吉凶的方式叫龟卜，乌龟的龟，占卜的卜。他呢，也只是略知皮毛。真正的大师，依据这种方式，甚至能够推算出国运的。据说呀、啊，这上头落的这些水珠，就是那些东西的眼泪，而龟壳上面流泪，则说明。房子里头的东西受了很大的委屈，不过这些也只是道听途说。那些水珠具体是什么，我们是不会了解的。中午吃了饭，休整了一下，下午我们就把合同签了。签完之后，我们拿着钥匙又去了那套房子。去签合同之前，秦一恒啊就买了很多的糯米纸，我们把糯米纸呢贴在门窗上，然后他就拽着我去闲逛。秦一恒解释说、啊：“呀，这样做是因为他想看看那些东西究竟会不会有打着房子里边出来。如果那东西只是待在房子里头，那就更没有危险了。但如果他可以自由出入的话，这事儿就比较麻烦。<音>”我们俩就在外头逛到差不多下午五点，就又回去了。进了这套房子，秦一恒就再次四处查看了一番，然后就告诉我说：“那东西没出去。”听他这么一讲，虽然我明明知道有那东西就跟我待在同一间房子里头，而且没准他就站在我背后，正直直的盯着我，可是我却如释重负，因为秦一恒说现在情况很乐观。比较容易处理，回去呢，咱俩休息休息，然后找个黄道吉日过来，好好的打扫一下，就差不多了。那东西自然会给新住进来的人让地方。他说这番话的时候，语气很轻松，我呢也就很开心，觉得这笔钱赚的比上一回容易多了。隔了四五天，秦一恒就选了个日子。找我带着七七八八的清洁工具，准备去大扫除一番。本来呢，我是打算请钟点工的，可是他说这房子必须得主人亲自来打扫才管用。没辙，只能亲自动手了。开了房门，进屋，把那些破破烂烂的家具都搬到楼道里去，等一会儿再叫工人上来搬到楼下去。见我们这么大张旗鼓的为一座凶宅打扫卫生。就有好心的邻居过来提醒我们说：“我告诉你，这房子不干净。”我呢，笑而不语。先说干净的话，我还买它干什么呀？家具搬完，秦一恒就拿出一只大桶来，盛好大米，再接上水，然后呢，就让我和他一块儿用笤帚蘸着淘米水扫地。可是扫了没几下，秦一恒忽然就站那块愣住了，皱了几下眉头。一看他这表情，我心里头立刻就跟着打起了鼓来。只见秦一恒放下笤帚，又跑去窗户那块，仔仔细细的查看了一。下。然后就回过头来跟我说：“妈的，房子里边进来别的东西了。幸好是大白天，要不被他这么一惊一乍的，我恐怕得吓尿裤子喽。”他一把就把我拽出了房子，告诉我说：“之前的那个东西没出去，可是又有新的东西从外头进来了。咱们今天不能打扫了，尤其是黄道吉日里，千万别招惹那些东西。”虽然今天比较盛，但是如果在这么盛的日子里被缠上，那事儿可就闹得更大了。听他这么一讲，我也慌了，心说不知道是不是我时运不济啊，怎么每回都是关键时刻出幺蛾子呢？剩下的东西也没敢收拾，我们俩就先回宾馆，准备商量一下对策。回到宾馆，惊魂稍定，秦一恒琢磨了半天。然后跟我说：“现在甭管怎么样，合同都签下来了，这件事就不能躲了，只能硬着头皮去解决它。”